Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ja, då kör vi. Ja, men då är det bara att säga hej och välkomna till, till Plus, plus 26 plus. plus. Det var fan bra att vi satt det, på den. Ja, det var, var typ den närmaste vi har kommit kanske. Kanske. Eventuellt en annan gång då vi har gjort det jättebra. Ja, för det här var ju faktiskt sista chansen. Sista, ja, sista chansen. Vad konstigt det känns. Man bara, nu eller bra. aldrig. Ja, uh-huh. för det här är vårt allra sista avsnitt. Ja, förlåt att vi inte har förvarnat. Ja, nej, men då får vi, ni får gå tillbaka och lyssna på gamla saker. Vi det... tänkte att lyckan skulle vara så länge det gick. Ja, precis. Ja, men också så här, hur, behöver man sitta och liksom vänta på sista avsnitt? Eller så här? Nej. Men vi har ju eh, den perfekta gästen för det här <laughs> ja, avsnittet. Det har vi. vi har alltså eh, mannen bakom eh, Plug 26 Plus eh, som har eh, roddat och fixat och klippt och jag vet inte och vad. Och stått ut med oss. Axel, du, du får säga hej och berätta vem du är. Hej, jag börjar med att säga tack också. Kul att sitta framför micken och inte bara bakom. Mm. Ja, det känns typ konstigt att ja, det du är i rummet. Jag är lite nervös, jag har inte gjort en podd förut. <gör> jag gjort, nej, jag har inte gjort en voiceover eller gjort flera voiceovers men jag har inte spelat in en podd. Det ska bli ganska vad kul. roligt, vad fint ja. att vi fick få dina första. Det här är min första. Ja, ah, Premiär för mig. <laughs> Premiär och final. För kanske du bara ska ta över Jag kanske skiten. ska ta över det. Ah. Ja, det kanske blir så. Uh-huh. Vi får se. Ska jag berätta lite om mig själv eller hur ska vi ja. Ja, göra så? Gör så. Eh, jag heter Axel och jag är först och främst featureproducent på Studietid. Vi som producerar podden eller i samarbete med Plug26 då. Mm. Eh, och reporter. Så det är liksom jag som klipp den här podden vanligtvis. Och jag kommer ju klippa mm. den här också. Mm. Sista avsnittet. Hur blir det att klippa dig själv? Ah, gud, det kommer bli svårt. Jag har ju inte jättemycket röstkomplex. Jag vet att vissa har det. Jag till exempel. Ja, <laughs> jättesvårt att klippa. Alltså, lite kanske, men jag tror inte riktigt att det ska vara så... Det ska nog inte vara så jobbigt. Jag fixar nog det. Jag, det gjort jag, det för, jag har gjort det förut. Ja. Men nog glömmer man. Men eh, min bakgrund... Jag har ju också pluggat, så det passar ju bra på det sättet. Eh, jag har ju pluggat eh, digitala medier och systemvetenskap. Mm. Vid DSV, så data- och systemvetenskapliga institutionen på SU. Mm. Mm. Är det den som ligger ute i Kista? Det är den som ligger ute i Kista. Yes. Mm. Så där har jag pluggat. Och då var det den här digitala inriktningen. Så att det var inte bara egentligen systemvetenskap, det vill säga programmering. Utan det var också mycket annat som ja, men film, bild, ljud. Ja, men det vi håller på med nu. Mm. Så det passar ganska bra. Verkligen? Ja. ja. Så det har jag gjort. Jag har tagit en kandidat i det. Och så nu jobbar jag här. Ja. På studenttidningen. Hur länge har du jobbat här? Vad blir det nu? Gud, snart tre år. 
är egentligen jättesjukt. Fast det är en så svår bransch också så att det passar ju bra liksom, i det att jag, jag kom ju in den här vägen. Mm. Så jag, det var liksom mitt första jobb med det jag ville göra eller det jag mm. hade studerat. Det är jättebra för det är jättesvårt. Alltid ska det för sig alla branscher kanske men man ska ha tre års erfarenhet och pluggat. Mm. Ja. Och så måste du få den erfarenheten. Men nu har jag ju mm. fått den. Perfekt. Så att det är perfekt på det sättet. Mm. Fått göra allt möjligt. Mm, för ah. visst var det så att eh, studietid startade väl typ för, det startade ja, tre det start, år sedan. Precis. Mm. Ja, jag var liksom jag var en av de första. Mm-hmm. Eller jag var liksom den första liksom, jag var det är en featureproducent, det är jag då mm. som är anställd och sen så har vi en aktualitetsreporter också. Och det är samma person också som, som är kvar så att det är ja, men det är jättekul. Vi är vårt lilla team. Mm. Jag har varit Perfekt. samma team hela tiden. Men då har ju faktiskt vi varit med nästan från början. Ja, då, för vi, har varit här, vi startade ju podden för tre år sedan. Ja. Men då körde vi ju en termin själva och sen ja. kom vi till er. Mm. Mm. Tror ni helt själva det här något samarbete med något annat? Jag, jag har inte någon nej, koll på det här. Nej, alltså, det är ju egentligen, alltså, egentligen tycker jag att det är helt fantastiskt att vi sitter här ja. tre år senare och fortfarande är igång. För ja. när vi startade podden, då var det ju i något ögonblick av ångest. Där, Separationsångest ja, var det. Både jag och Sara hade liksom, eh, kommit på att okej, okay, eh, vi har jobbat här nu i fem år och ska börja plugga igen. Mm. Liksom. Mm. Mm. Jag hade vi, jättemycket ångest vi, på det på. Ja, vi är i sista halvan av 20 åren, där där av namnet. Mm. 26 ja. plus. Och nu ska vi börja plugga. Hur ska det bli? Kommer vi få några vänner? Eller vill vi ens ha några vänner? Som är det här en för tidig 30-årskris? Vad är det jag håller på med? Ja, det ja, var mycket. Ingen av oss var väl säkra på att vi skulle lyckas genomföra de här studierna. Nej. Och podden var väl mer som en så här ventilationskanal där vi kunde prata av oss och dela ja. erfarenheter. Mm. Mm. Och så s- vi började med att låna en mick av min kompis Rebecka. Just det. Eh, och satt i mitt sovrum där jag bodde i Högdalen då och så här tjötade om ångesten. Och först så pratade vi innan vi ens hade haft vår första dag. Liksom. Mm. Eh, Just det, det var första avsnittet första, vilka förväntningar första, första. vi ja, hade till, den här, till den här studiet till varon då. Mm. och hur vi, skulle, hur vi skulle hantera den här åldersklyftan som var mellan oss och andra mm. min strategi var att jag skulle låtsas om ingenting <laughs> och låtsas att jag var 19 liksom. ja, men för, jag, för jag på vägen hit nu så lyssnade jag på vår, eh, vårt nyårsavsnitt alltså när vi hade gått en halv termin mm. och sista avsnittet innan vi kom hit. Där vi typ sammanfattade hur det mm. var. Då pratade vi också om det här att vi skulle försöka liksom dölja hur gamla <laughs> vi var. Eh, och hade, att vi hade bestämt oss att så här, vi, om vi lyckas att inte avslöja vår ålder fram till oktober. Då ja. vi liksom... <laughs> och det var det ju såklart ingen som hade lyckats. Men har ni gått med mycket 19-åringar då? Alltså, mm. det var så. Ja, jag har ja. ju inte det. Så jag slapp ju lite undan den grejen för att min klass har varit jättesplittrad åldersmässigt. Mm. Ja. Och jag är inte ens på topp 10-listan över äldsta. Så att ja, jag, men då är det ju lugnt då är, för Ja, för ja, mig ja. var det ju, det var verkligen, mm. ja, det var inte alls så farligt men jag som jag tror trodde. På SU så är mm. medelåldern 25. Mm. Mm. Den är ändå så, liksom så pass hög. Jag kommer ihåg att när jag började, jag, var, jag började för sig direkt efter gymnasiet. Mm. Så jag var ju yngst. Det var någon, något underbarn som var lite yngre då, Som mm. typ var ja, men, 18, 17. Ja. Får de ens vara det? Kanske. Jag vet inte. Var i alla fall där. Så att jag var ju näst yngst mm. i klassen. Alltså alla var nästan över 25. Mm. Mm-hmm. Alltså, var det, alltså på danshögskolan är det också så här yngre ja. än på average annars. Så det var ju bara jag och... Två till personer. Nej, det var bara jag och Mary som var över 25. Alla andra var liksom yngre. Och eh, 
alltså halva klassen var ju 20 och neråt. Mm-hmm. Så att, eh, det var verkligen också så här, vart man är i livet när gymnasiet precis är liksom jo. över och man jo. kastas ut i det här voidet. Och sen så när den själv har liksom varit ute och flaxat och jobbat och hållit på. Det var ju, alltså det blir ju lite konstigt. Ja, det är fortfarande det. Ja, ja. lite konstigt typ. Men jag, ja, jag var näst äldst i klassen. Ja. Mm. Jag förstår att det var konstigt. Mm. För mig var det verkligen det motsatta. Jag skulle kunna starta mm. en egen podd så här. <laughs> plug, plug, plug minus jag vet inte, 20 någonting, jag vet inte. Exakt. Men hur, men hur upplevde du det då att vara yngre? Gud. Det var inte så farligt egentligen. Alltså jag tror inte folk tänkte på att jag var yngre heller. I och med att jag hade skägg. Mm. Inte jättemycket skägg, men jag hade skägg. Mm. Och så man pratade liksom inte med ålder. Nej. Vi gjorde inte det i alla fall. Mm. Någonting som ingen frågade mig, så här, hur gammal är du? Nej men alltså, vi kommer liksom aldrig in på det tror jag. Så folk visste inte att jag var, jag är 95. Mm. Du ligger gammal som min sister. Ja, se. Titta. Så att, mm. äh, jag är inte 26. Nej. Ska fylla. Ja. I år är det premiär för det också. Kolla, ja. ja. Nej, men, äh, så att, nej, men jag tror inte jag tänkte på det. Vi pratade inte om det heller. Så att det var mm. ganska naturligt. Ja. Och sen kändes det, jag vet inte, det var ganska ungdomlig stämning ändå på något sätt. Mm. Men jag tycker också att där, jag tycker också att åldern har blivit så här mindre viktig. Det var typ de första dagarna när man typ gick och sa, vad heter ja. du och hur gammal mm. är du? Typ. Mm. Konstigt, det är det man frågar. Men då, jag minns, minns det som att man liksom pratar om det när man lär, så här, hälsade. Men på en gång man kommer igång med själva plugget och hittar man ju något gemensamt sammanhang i det och då blir ju lite allt det andra irrelevant. Mm. Mm. Men jag, jag tror att alla är nybörjare. Ja, precis. Det är det. Så alla är liksom på något sätt på samma plan. Exakt. Mm. Ja, det är, väl, det är väl det som också är lite annorlunda just med danshögskolan. För, för oss så var det också så här att man skulle typ säga... Vad man hette, var man kommer ifrån och hur gammal man var och sådär. Jag skippade ju alltid den när vi hade sådana introduktionsrundor. Så skippade jag åldersbocken. Mm. Och det var ingen som, och bara låtsades som ingenting. Och då var det ingen som caught up on it, typ. Men sen när vi började prata om så här erfarenheter och, och sånt. Då, det var då folk bara, eh, hur gammal är du? Så här, ja, när, när, jag hade, när jag berättade så här, ah, när vi var i Ryssland. Ja, när, vi var i, när jag bodde i New York. När jag gjorde det här. Eh, och det avslöjade liksom mig. För att jag hade gjort mm. mycket saker. Res mycket. Dansat på många olika ställen. Så jag bara, fan också. Men det, som, det som var bra med mig var också dåligt för min image. Typ. Ja, men det är väl bättre att ha mycket erfarenhet än att ha lite ålder. Eller vad man ska säga. Det är bara, ja. Vad är bättre att vara ung eller ha erfarenhet? Jag vet inte. Ha tid kvar? Eller oh, det, är, tid ja, det är en bra dilemma-grej. Mm. Här, vad vill, om du... Om du fick eh, välja mellan att vara för evigt ung eller ha all världens erfarenhet. Ja. Mm. Vad ska ni välja? Vad är för evigt ung? Vilken ålder? Ja, men du kan, alltså, går du inte vara tio hela livet, inte så kul. Nej, jag säger att du kan Nej. välja då vilken ålder du vill stanna på. Fast man får väl erfarenhet? Får man, ja, precis, det var min följdfråga. Får man behålla erfarenheten? Uh. Jag har inte tagit ställning till alla och är, de här. Och är, är att för evigt unge det är också att man aldrig dör. För att det pallar inte jag. Jag pallar inte leva för alltid. Det känns inte som någonting jag är peppad på. Eh, jag, jag känner att jag kanske borde tänka igenom med reglerna <laughs> i den här leken. Eh, det, det var, jag tänkte att ni liksom bara skulle svara spontant. Ja. <laughs> men, men säg då att eh, stanna där ni är nu med den erfarenhet ni har nu. Eh, och leva en vanlig livslängd mm. med det. Mm. Eller bli äldre och hela tiden få mer erfarenhet. Nej, men jag vill ha mer erfarenhet då. Jo, men det vill jag också. 
Ja, vi gör mer saker. Vilken tur då, ja. för ni har inte så mycket val. Nej, 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 nej precis. Nej, det är skönt. <laughs> Vad känner du? Uh, nej, ja, men det är klart att jag vill ha mer erfarenhet. Men jag är precis fyllt 30, så jag ska ju inte ljuga och säga att jag inte känner på att jag har lite ångest över att jag aldrig kommer vara i 20-åren igen. Mm. Det känns, ja, men, mm. Jag liksom börjar fatta så här, aha, du, du, jag kommer också bli vuxen, det är oundvikligt. Mm. Mm. Jag fick den kommentaren här om veckan att eh, så här, men kan inte du göra det jag bara men vad då du är väl också vuxen du kan väl göra det men du är mer vuxen ja. och jag bara vad du är mer jag då? vuxen nej jag bara nej det här, det här nej tycker jag inte ja. ja men det är ju lite därför vi slutar podden nu också det är ju mm. för att eh, jag ska Utifrån studietillvaron och mm. in i vuxenlivet och mm. jobba och så. Förhoppningsvis. Ja. <laughs> jo, men det kommer du då. Du är redan startat Ja, jag har startat lite. Men man vet ja. ju aldrig, jag vet ju fortfarande inte var jag är till hösten. Och det är lite läskigt tycker jag. I magen. Ja. ja. Mm. Det går säkert bra. Ja. Det tror jag ja. med. Nej, hur, när du gick ut, visste du att du skulle jobba här då? Eller hur så nej, det? jag hade ingen aning. Gud nej. Jag jobbar som lärarvikarie ett tag. Mm. I typ ett halvår. Sen tog jag lite extra kurs. Hur fan var det egentligen? Jo, så var det. Först på hösten så gick jag lite extra kurser. Saker som jag tyckte var lite kul. Så gick lite filmmusik, svensk film och tv-kultur. Mm. Eh, så det var två 15-pengskurser. Så det var ett halvår. Eh, och sen så var jag lärarvikarie ett halvår. Mm. Och sen så fick jag det här jobbet. Mm. Jag hade liksom intervju ut i sommaren. Och det var bara något jag sökte. Jag visste inte alls. att alltså jag sökte jättemycket jobb. Och sen så bara sk- ringde mm. de tillbaka och så sa de att det här just det här har jag ju sökt komma på då. Ja. Nice. Just det. Så gick jag på intervju och så fick jag det. Ja, för det, jag sitter liksom lite med känslan att så här, om jag inte hittar jobb direkt, då kommer jag aldrig få. Förstår ni? Det känns ja, jag förstår. Ja. Och jag, så här, rent rationellt, jag fattar att det klart inte är så. Men det är liksom mm. som att, att den här kandidaten jag nu får är någon färskvara som jag måste anamma direkt, nej, nej. annars är ja. det kört. Ja, gud. Alltså det där kan jag förstå. Så, så kommer jag också känna. Mm. När, jag är, när jag är klar. Jag har ju två år kvar. Två år och 25 dagar kvar på min utbildning. Ska du räkna dagarna? De har en sån nedräkning till examen mm. för kandidaterna nu. Så en så stor hemskt. på väggen så att de så här går och kryssar över. Liksom. Eh, och eh, det känns ju. För att jag ser ju det där tickar ner. Och bara, Varför gör de så? Men för, alltså, det är en tradition på Aha. danskaksskolan att man har en stor nedräkning från hundra. Jag tänker att det kanske har det så tufft. Ja. Så de bara, ja, men jag, ja, men jag tror ja. faktiskt att ja, det är inte så. Är det så att folk längtar efter att bli klara? Ja, fy fan vad många längtar efter att bli klara nu. Okay. Det är många som också så här, jag vill bara sluta nu, jag orkar inte. Jag, jag pallar inte. Och så bara fastfatta och bara hoppa av nu. Och in, jag bara ser satsen kvar. Mm. Och inte göra klart det nu. Vore det så jävla dumt. Man bara, det vore jättedumt. Ja, nej, jag förstår. Jag har väldigt svårt mm. att förstå folk som hoppar av sista terminen ja. i en kandidat. Ja. Men det händer hela tiden. Jag vet att ja. det men händer, det men jag förstår det inte. Nej, nej, nej. nej. Makes no sense. Ja. Men vi är i alla fall, vi håller på att peppa våra till att säga, men kom igen nu, you can do this. Mm. Och om du inte blir klar nu så får du, om sepsatsen inte blir godkänd nu så får du eh, göra den i augusti. Och är den inte klar i augusti så kan du göra det i januari. Och så håller vi på sådär. Mm. Ja för det är det, det, det. För även om man känner så här, Ja ah, men jag får inte till den här sista stora mm. uppsatsen. Så är det så här, Ja ah, men försök. För att det värsta som händer är att du inte klarar det. Och då händer ju exakt det som du funderar på att göra nu. Alltså hoppa av ändå. Mm. Eller så här, det, mm. Man har liksom ingenting att förlora. Tänker jag då. Mm. Men. 
Jag tänker också så här att om man bara fortsätter. Man behöver inte tycka om det. Man behöver inte tycka att det är nice. Man behöver inte vara intresserad av vad man håller på med ens och skriva om. Om man bara fortsätter göra. Och sen så när det är deadline då skickar man in det. Och blir det inte godkänt så gör man samma sak igen. Man behöver inte tycka om det. Man behöver Nej. inte ha kul. Man, be- alltså här, man behöver bara göra det. Liksom. Gud vad peppigt det låter. Men så är det ja. med, så är det, med alltså, det är verkligen så. Ja det är livet. Mm. Men hur hög kan tröskeln egentligen vara? Mm. Att man inte liksom orkar ta det sista, sista mm. steget. Mm. Så jobbigt kan det inte vara. Alltså det måste vara mycket jobbigare att ta sig dit. Ja, jag. exakt. Ja. Och sen ska man bara så här slänga bort tre år. <laughs> typ. Ja men det är det man gör. Det är så här, jaha, och fortfarande mm. bättre att bara ha det på papper att du har fixat ja. det. Ja, och, och också så här, det är ju, jag, ser, jag ser framför mig att det är som att liksom springa maraton och sen ge sig när du liksom har en kilometer kvar. Ja. Varför? Märkligen på upploppet. Ja, och bara, ja det är skitjobbigt för du har redan sprungit hela maraton men du är ju snart i mål. Och du måste, alltså, om du hoppar av nu så måste du ändå gå bredvid stigen. Mm. Men gå då? Ja, gå ja. precis. Kryp. Ja, ja. <laughs> Dra och... dig efter naglarna. <laughs> men ta dig över den mållinjen. Och man måste ju betalas tillbaka sen sen i alla fall. Så det, det man det. åtminstone kan få göra är att ha det där jäkla examensbeviset, som man kanske får lite bättre lön. Mm. Mm. Ja, men precis. Söker lite fler lo- jobb, alltså, ja. inte. Mm. Ja, och så bara inte behöva sitta på alla jobbintervjuer, men så här men du, eh, hur var det med din examen? Vad, <laughs> vad hände där? Ja, exakt. <laughs> Nej, men jag skrev 20 sidor. Jag slängde jag det. Jag slängde jag det. Allt. Jag upp det. Nej, fy. Usch, vad ah. Nej, eh, till alla er ute. Bara gör det. Do ja. it, do it, do, do it. it, do it. Ja. Pepp, 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 pepp. Mm. Ja. ja. Men eh, om vi ska prata lite om den här podden som vi har hållit på med nu då. Ja, i 30, i... det här är vårt 34 avsnitt. Jag har räknat. Eller under studietid. Mm. Sen gjorde vi ju några avsnitt innan också. Då poddade vi en gång i veckan va? Eller var Jo. Ja, vi det gjorde det. först en gång i veckan, men sen så fattade du både du och jag att det hade vi inte tid med. Så Nej, vi, vi, vi började på varannan vecka, tror jag, innan vi kom hit. Ja. Om jag minns rätt. Ja. Och det har väl varit rätt lagom. Ja, det har varit, det har varit bra. Ja. Men Axel, du som har suttit och klippt allting då. Har mm. du liksom någonting som du kommer ihåg som vi har gjort? Något specifikt? Ja, som du har, liksom, jag vet inte, som har... Du har fastnat vid... Jag vet inte, du mm. kanske inte fastnar så mycket. Det, alltså, det är det som är grejen. När jag klipper det, jag lyssnar på innehållet såklart. Mm. För att ni inte ska säga några dumheter. Ni mm. säger inte speciellt mycket dumheter. Ni, gör, ni sköter det oh. snyggt. Yes. Ja, men ni gör det väldigt bra. Tack, tack, tack. Och sen ta bort lite andra saker såklart. Och lägga till lite ja, men jingle och outro mm. och sånt där. Men jag vet inte riktigt om det är så att det är något speciellt jag tänker på. Jag har ju några favoritavsnitt. Senaste avsnittet gjorde tyckte jag var jättebra. Mm, mm. Den ja. Alltså, verkligen. Också. ja, det var väldigt roligt att göra det. Ja, men jag förstår det. Ja. Men han verkade, han som ni intervjuade verkar ju ja. ja, verkligen pepp. Ja, och mm. så här, eh, pratade på. Ja. Det är ju väldigt det skönt med gäster. <laughs> det känns som man gjort det förut. Ja. Om ni vill lyssna nu, ni som lyssnar, så pratade vi alltså om sista avsnittet där vi hade en lärarstudent. Mm. Mm. Eh. Som hade varit på praktik. Ja, mm. Men det, det, jag, jag minns också det som en väldigt positiv upplevelse också för att vi har ju gjort de sista avsnitten över Zoom. Mm. Och det är ju alltid svårare att liksom få ett bra flow i samtalet då mm. än när man sitter så här i samma rum. Och jag minns att jag verkligen tänkte på det när vi gjorde det avsnittet att vad bra det flyter på trots att vi sitter på distans och aldrig har träffats. Mm. Mm. Exakt. 
Mm. Nej, men det var verkligen jättebra. Superbra diskussion. Och han var väldigt kul. Mm. Intressant. <laughs> jag tyckte men, också att han var kul. Jag kommer också på ett annat avsnitt som jag tycker om väldigt mycket. Det var han som eh, pluggar i Ryssland. Ja, ja. Cesar! Ja, yes. <laughs> det tycker jag om väldigt mycket. Han har flyttat tillbaka till Ryssland. Nu. Han har det? Mm. Just sen flyttade han hem. Han flyttade hem och sen så har han flyttat han tillbaka. Ah, okej. Okay. Mm. Han tyckte inte att eh, Sverige var så ro- roligt. Nej, jag förstår det. <laughs> inte de bott i Ryssland så länge. Ja. Så. Just det. Mm. Det tyckte jag väldigt mycket. Ja. Det var också, jag kommer inte riktigt ihåg vad det var ni pratade om. Jo, ni pratade såklart om Ryssland en hel del. Och hur det var att vara där. Och han pluggade väl ryska ja. också. Ja, plus att han pluggade på Luleås tekniska institut. Tekniska. Ja men var inte Distans. han och så här, ja. alltså, han pluggade så här, tre heltidsutbildningar tre grejer på samma gång ja. vilket ja. jag tyckte var helt sjukt. Mm, han pluggade den eh, på Luleå tekniska som jag inte kommer ihåg exakt vilken inriktning det var men det var något ingenjörsaktigt mm, mm. och sen så ryska sin kandidat och eh, music business management Just någonting sånt. Det. Så att han hade tre stycken ja. eller den kanske var på 50 procent. Ja. Men ja, i alla fall, det var, det var, 250 procent. Ja, det var superambitiös. Ja. Verkligen. Ja. Han, tydligen så är han så att han lär sig skitfort. Mm. Alltså, men det måste man ju göra om man ja. pluggar sådär. Ja, helt övermänskligt. Blir man färdig då? Ja. Eller hoppar han av efter 20 sidor? <laughs> ja, precis. Nej, men jag tror att... Eh, hur var det? Eller hur är det? Eh, någonting pausade han ja. med... Eh, med pandemi i pandemisvängen. Men eh, frågan är om det var ryska kandidaten eller om det var någonting mm. annat. Men jag tror att han har gjort klart i alla fall. Det borde vi kolla upp. Mm. Ringa och fråga. Hur går det? Mm. Uppföljning. Uppföljningspodden. Ja. Ja. Hur gick det sen? Jag tycker att varje gång vi har haft med studenthälsan. Oh. Det tycker jag har varit väldigt kul. Um, både för att det, ja, det har varit bra för oss att få, <laughs> få lite tips. Men också så här, det är faktiskt de avsnitten jag ofta har lyssnat på i efterhand och tänkt så här, ja, men även om jag redan har haft det här samtalet så har jag liksom hört nya saker när jag har lyssnat på det i efterhand och bara, mm. det här var ju jättebra tips. Mm. Så de är jag glada för att vi fick med. Ja. De har ju varit med flera gånger. Ja. Det, det är därför de har fått vara med flera gånger. Ja, precis. De, de, vi har ju några som har återkommit. Ja, de och studie... Språkverkstan. Studiospråkverkstan. Ja. De har också varit så här... Men konkreta, mm. eh, bra tips. Liksom, det finns alltid något mer att prata om med dem. Eh, aha, det är och som tant. alltid är relevant också ja. för... Mm. För studenter. Ja, precis. Mm. Sen, jag tyckte väldigt mycket om när vi hade med... Eh, pluggmorsorna. Ja. Våra plugg- pluggande mammor. Just det. Eh, ja. Också så här belyste några ändå problem som finns eh, med att vara mamma och plugga. Vilket var, var nyttigt för det kändes också som att jag typ antog att det skulle funka bra. Och sen så när man hörde deras berättelse så kände jag bara, vad fan. Här känns ju inget bra. Nej. Nej men också att jag nog egentligen aldrig har reflekterat över hur det är att både skulle vara student och mamma, vara mamma eller vara förälder mm. samtidigt. Men att det, det, är liksom, ja, men det har inte funnits på kartan för mig så jag har liksom inte tagit ställning till det. Men, mm. men att för jättemånga är ju det mm. vardagen mm. liksom. Mm. 
Så det har varit ja, men så här, lite nya perspektiv som mm. gäller många. Ja, ja verkligen. Mm. Har vi något mer? Ja, vi har... Har några mer favoriter? Ja, eh, CSN. Ja, alltså CSN eh, är ju kanske... Alltså det är ju kanske inte avsnitt som helhet så, men det är ju en, jag tror det är en av gångerna jag har skrattat mest i ja. ett avsnitt. Ja. För att där sitter man liksom och pratar om studiestöd och studielån som liksom inte kanske är så här jättespicy ämne. Ja. Och så nej, nej. plötsligt så får vi en berättelse om, jag tror vi frågade så här, brukar ni få in... Händer att ni får in så här konstiga bilagor i ansökningen. Ja. Och så berättar hon att ja det var en gång jag fick en ansökning med en bild på en tårta. <laughs> och, och jag är så nyfiken på vad som hände där. Alltså du sitter och ska söka ditt studiebidrag. Ja. Och så står det så här andra relevanta bilagor som du vill ladda upp. Och då går du in på din dator, laddar upp en, en bild på en, på en tårta. Jag göra det här. Men hur råkar man göra det? Du måste, ju ändå, du måste ju liksom öppna mappen, hämta filen, godkända, tryck, lägg till bil. Det är ändå ganska många steg för att bara råka skicka en tårta. Kanske var full. Ja, det kanske ja, man gjorde. Ja. Det är mycket möjligt. Jag hoppas ju typ att det var någon som satt och var så här. Det här kanske ger mig lite så här förtur, <laughs> ja, ja, lite så extra stöd. <laughs> Men det hon sa var ju också så här. Skicka inte med onödiga bilagor. Sluta skicka onödiga bilagor. Ja, vad har de ens den box? Alltså, vad ska man skicka det är med? Typ, det är typ... Ja, men det är väl ifall du typ har så här fått dista- dispens. Ah, ja, dispens. Ja, ja. Då måste du ha en sån. Men... Jag tror inte man kunde kryssa i det. Kanske man inte kan. Jag vet inte. Men det är typ vissa måste man ha valid documents för. Mm, okay, ja. Och det är väl det. Mm, jag brukar ju få skicka in så här. I och med att jag är norsk medborgare. Mm. Jag måste alltid skicka in så här. Eh, frågeformulär på att jag liksom får vara i Sverige Jaha, för att du, har, ja. att du har bott här till länge och bla, bla, bla. Ja, alltså det är jättemycket frågor på den bilden som jag tycker är lite så här. är det här relevant verkligen? Mm. Alltså typ, eh, ja men så här, om jag bor med en svensk och så är det, liksom, det mm. känns ju lite så här. Eh, spelar det någon roll? Ja, det blir, jag bara säger ja men okej, men om jag och min kille inte bor på samma adress får jag plötsligt inte studiestöd då? Eller vad? Mm. vad ja, men, ja men verkligen. Det borde ju inte vara Relevant. Det är jättekonstigt. Och nu lever jag i en distansrelation också. Så att det är väldigt så här. Bara, ska jag uppdatera det här? Liksom, i yeah. De perioderna vi inte bor tillsammans. Eller hur ska vi? <laughs> jag, alltså, jag, bara, jag bara tänkte att. Eh, jag skippar. Eller så här, jag liksom, bara, let, it, ja. let it be. Men jag har, fått it allt, be. jag har fått allt jag har bett om. Så eh, mm. det har gått bra. <laughs> ja. Det, oh, ja. Jag har aldrig behövt skicka mig någon bilaga tror jag. Jo. När jag, bodde, när jag pluggade i USA. Mm. Då fick jag skicka med det. Då var det jättemycket bilagor jag var skicka, mm. tvungen att skicka med. Men det kan jag tänka mig. Alltså, alltså, du bara hitta på att gå på en skola. Ja, i och för liksom. att CSN var tvungen att godkänna. Eh, för att jag skulle få mitt visa. Mm. Och det var verkligen på håret. Alltså jag fick ett möte på ambassaden till mm. att... Eh, Få mitt visa godkänt. Typ, alltså med en eller två dagars marginal. Och då hade liksom så här, jag kunde inte boka det mötet på ambassaden förrän CCN hade godkänt det. Eh, och det var verkligen så här, jag hade typ, sen så tar det typ två veckor för man ger dem sitt pass. Mm. Och sen så får man tillbaka efter två veckor med, med visat i. Och jag hade liksom, ja jag hade, jag hade en biljett bokad till mm. New York och ett startdatum 
på min utbildning eh, typ två veckor och tre dagar efter att eh, de godkände. Så det var ju verkligen stress. Eh, och jag minns att jag ringde till dem också och bara, kom igen. Hur tror du att det går? Och så bara, eh, den är under process nu. Jag bara, ja, ah, det är lite jobbigt. Och hon bara, mm, jag kan inte göra någonting åt det. Och jag bara, Men varför ska man göra det så svårt? Jag kommer ihåg att jag bara skulle åka till USA på semester i nio dagar. Så man fixar mm. hur mycket grejer som helst. Mm. Man kan också fylla i sina formulär så här, helt orimliga. Är du terrorist? Ja, exakt. Nej, alltså jag tror att jag kommer... Jag vet inte. Är du så någon någonsin i den boxen? Alltså grejen är det är ju så jäkla tempting. Att bara ja. säga ja. Och se säkert, vad som händer. Det är säkert folk som gör det. Och så, det är typ också så här, är du sexarbetare eller är någon i din familj sexarbetare? Ja, är du terrorist eller någon i din familj terrorist? Inne, är, innehar jo. du något olagligt vapen eller någon, eh, någon, någon av dina närstående? Typ man bara, hur ska jag veta allting? Nu när du frågar, <laughs> är ju terrorist. Du säger i den. Jag vill jättegärna bli. Ja. <laughs> är någon i din familj sexarbetare? Alltså, ah. Mm. Är inte det, eller så här, vad, ska du dömas efter det då? Eller vad då? Har du eller någon i din närmaste familj någonsin eh, engaged in sexual labor or lalla? Alltså så här, ja det är på riktigt. Hur nära för. familj pratar vi då? Ja, ing, det står inte definierat. Så sjuka frågor. Mm. Det är jättegåsiga frågor. <laughs> ja, jättegalet. Varför vill de veta det? Alltså, nej. Jag, jag, min teori är att man säger nej. Ja. Och om man ändå gör någonting så kan de säga att den här personen har ljugit. Mm. Och då är det så här instantly in prison typ. Men I don't know. Nej gud. Jag har aldrig varit i USA. Jag blir, just nu blir jag inte så suga. Nej jag tror nej. inte att det är så trevligt just nu heller. Det börjar nog bli bättre. Men det, uh. Nej men alltså nu kan man ju ändå inte resa någonstans. Så. Mm. Nej verkligen ja. inte. När ska vi resa igen säkert. tror jag. Förhoppningsvis snart. Förhoppningsvis snart. Jag tänkte faktiskt eh, försöka ge mig på någon form av Sverige semester. Mm. Semester? Mm, semester, mm. exakt. Staycation. Mm. Ja. Jag har hört att det är inne nu. Mm, nej. <laughs> <laughs> så här, jag tänkte försöka låna en bil och bo i den. Men det här, nu får jag deja vu. Det här mm. har vi pratat om i podden förut. Ja. Att du tänker att du ska göra typ ja. förra sommaren. Uh, ja, jag, Eller det två sommar det. sedan. Nu har jag fått sagt det här med Ja, det var innan pandemin i alla fall. Ja, mm. ja då, var så, det, då var det som man innan det. Ja. Mm. Och då gjorde jag det lite grann. Mm. Men inte så mycket som jag hade tänkt. Mm. För att du slutade med att jag jobbade civil mycket. Mm. Eh, och nu är det ju lite mer pandemi, eller på att säga. Så då tänker jag att då kanske jag inte kommer få lika mycket jobb. Mm. Så då kan jag ta. Semester blev ju väldigt stort typ 2019. Alltså året innan ja. pandemin. Mm. Det var det som var grejen också. Så folk ja. är så jäkla trötta på Sverige. <laughs> Jag tror verkligen det. För att det var jättemycket folk som semestra. Uh-huh. Och sen så bara året efter. Ja, vi måste göra det nu igen. Ja. De här, det var inte kul. Nej. Ja, men vad då Har man hunnit i hela Sverige på en semester? Nej, då har, men hur mycket finns det att se då? Men det, ja, finns, men det finns väl jättemycket. jättemycket. Jag har inte sett så mycket av Sverige. Nej, inte jag heller i och för sig. Jag vill åka norröver. Det är mm. det som känns intressant tycker jag. Jag är inte så intresserad av västkusten och östkusten och sådana där saker. Jag vill, jag vill åka norrut. Jag vill mm. se berg. Och midnattsol. Sådana saker. Och eventuellt Gotland. Ja, kom till Gotland. Ja. Där är jag. Sverige ska man ju se så mycket annat. Mm. Tror jag. Men apropå pandemin. Ska vi försöka sammanfatta någonting om liksom, hur det har påverkat eh, våra liv. Mm. Och podden. Ja. I och med att det här ändå är avsnittet där vi sammanfattar allting. 
Jag tycker vi har blivit bättre på distanspodda. Ja, det jag tycker jag har varit verkligen en brant uppåtkurva. Hur, mm. hur känner du som har suttit och lyssnat? Nej, men det har nog blivit bättre. Speciellt ljudet tror jag. Ja. Jag har fått fixa lite med det. Mm. Ja, ibland har jag haft dåligt samvete när jag har skickat filarna till dig. Jag bara, förlåt här är det bara så mycket strul som du måste ta i. Nej, men det har varit ganska lugnt egentligen. Mm. Ibland är det jättesvårt för att de är börjat vid olika tillfällen. Ja. Mm. Ah. Så då får jag liksom hitta den här klappan. för jag leta ja. igenom. Fast det är inte så svårt egentligen. Men det är bara mm. så här. Tidkrävande. Lite. Ja. Det, men det är ganska lugnt. Jag tycker ändå att det går bra. Mm. Alltså verkligen. Jag skötte jättesnyggt. Tack, tack. Vad skönt ja. att höra. Jag är ändå så här. Alltså det är vissa av de avsnitt jag typ inte har vågat lyssna på. För att jag, bara, <laughs> jag orkar inte det höra. Det har aldrig varit så hemskt. Att Nej. det inte går att lyssna på. Nej, vad men... bra. Vad bra. Vad glad jag blir. Men jag tänker också för att jag. När jag har lyssnat och tyckt att jag men herregud det här kunde jag ha gjort bättre så har jag typ lyssnat på någon annan podd och bara fast det här är ju sämst och bara ja. ändå inte mått så dåligt typ. det viktiga är egentligen tror jag att inte säga det för det är då folk tänker på det mm. ah, just det fast jag tror inte ni, ni, har nämnt, ni har nämnt någon gång men då var det inte så farligt heller så då tror inte ens man tänkte på det mm. alltså andra gånger kanske man lite sämre men då har ni inte sagt det och då, har, så då tänker man inte på det efter typ fem minuter det är så, här, ja, men det var det, liksom. så mm. fortsätter man lyssna på det mm. så blir man van ja Exakt, det, där är, det där är ett bra tips faktiskt, att inte så här, prata ner sin egen produkt. Nej men gör ja. inte. Det är som man ska hålla tal så ska man inte säga jag är ingen talare. Då kommer alla tänka så här, fan vad dåligt att tala. Alltså, det <laughs> Katastrof. Det är egentligen Exakt. så självklart men det är också så lätt att man ja. går till den där och ska be om ursäkt för sig själv. Ja, verkligen. Mm. Gör det inte. Nej. Det är onödigt. Men jag, tycker, jag tror också att, vi har, att det har blivit bättre för att man också har vant sig mer vid att möta folk på det sättet. Alltså i början mm. tyckte jag det var liksom jättekonstigt att jag skulle sitta och samtal med folk jag inte kände mm. över en skärm. Att det typ kändes mm. lite otryggt nästan. Mm. Ja, mm. Medan så... nu är man ju helt avtrubbad på det för det är ju så man möter folk. Ja och den här lilla liksom, millisekunden av fördröjning kändes som en halv minut jo. i början. Och nu så är det ändå så att man förstår. Man har liksom hittat en rytm. Som man kan typ mm. pausa när det, när det mm. behövs. När man förstår att nu. Åh så kommer det. Åh så kommer det. Ja så vi. Mm. Kan... Ja, det är som utrikeskorrespondenter. Alltså ja. De får frågan och sen. Fem sekunder ja. senare så mm. svarar de. Mm. Lite så är det. Ja. Just det. Mm. Ja. Exakt. Man väntar, tillba- väntar tills att. Det for sure är slut. Och sen så ja, är det den lilla delayen. <laughs> liksom. Ja men på ett sätt är jag lite glad över det. Att det är liksom. För det, du frågade mig för några veckor sedan Sara på telefon. Mm. Jag vet inte om du minns det. Om du, eller du sa så här Skönt att ändå vara pandemi medan vi pluggar. Mm. Och så var. Jag höll inte riktigt med. Mm. Jag sa att även jag tyckte det hade varit bättre om jag var klar. Eh, och var ute i arbetslivet. Och liksom hade en vardagsrutin. Som liksom inte blev så upp och nervänt av mm. den här distansundervisningsgrejen. Mm. Men å andra sidan så har man ju eh, liksom i, fått lära sig att hantera alla de här mm. distansförutsättningarna i en trygg miljö där det inte blir så här, ja ah, jag kunde inte göra mitt jobb för att jag inte visste hur jag skulle mm. intervjua någon på Zoom. Liksom. Mm. Då, nu kan man det och så kan man mm. ut i arbetslivet ha den kompetensen. Så på det sättet kanske det ändå är bara bra. Ja. Det tror jag. Och sen så tänker jag också att det skiljer sig nog väldigt mycket mellan yrkesgrupper. Jag tänker också att så här, jag som journalist så hade det nog varit skönt att vara ny, eller hade klarat 
utbildningen först och sen redan börjat jobba. Mm. Eh, Medan typ, ja men för mig som så här, om jag hade varit nyexad danslärare och sen så helt plötsligt skulle jag börja hålla klasser på Zoom. Alltså då hade jag fått panik. Jo, det förstår jag. Och också så här att, eh, ja vad händer om vi måste ha liksom eh, prov på Zoom, dansprov Nej. hemma med liksom tonåringar som bor hemma hos sina föräldrar med sina fem syskon i liksom våningssängar och liksom Nej. smårum. Alltså jag, jag hade haft så dåligt samvete. Och jag skickar en eloge till alla danslärare där ute som gör det här fortfarande. Det är, jag är helt wow. Vad duktiga ni är. Ja det låter mm. hemskt. Mm. Och också så här för att alla har olika förutsättningar. Det är därför det är så viktigt att barn och ungdomar får gå till skolan. För att eh, där har de i alla fall mer jämna förutsättningar än om de skulle behövt göra allting hemma. Mm. Som många har gjort nu under pandemin. Så att, eh, ja, det blir väldigt ojämlikt för dem. Hur har det varit för dig Axel? Skulle du önska att pandemin kom när du pluggade? Eller är du glad den kom nu? Den har inte gjort så mycket för sig när jag väl plugga. Vi hade ganska mycket på distans. Mm-hmm. För att vi hade det här, på det så är det så att de ligger lite före, eller har legat lite före i alla fall. Mm, på det tekniska. Mm. Så de spelade ju nästan in, de spelade ja, men nästan in alla stora föreläsningar. Mm-hmm. Så man kunde se dem i efterhand. Smart. Eller dubbla hastigheten om man ville. Ja. Så det gjorde jag ibland. När jag inte hade så mycket tid eller jag hade sovit lite längre. Ja. Så passade jag på att kolla på dem i dubbla hastigheten. Och det gjorde jag. Så kunde man ju pausa. Ja. Man kände att nej men nu måste jag liksom tänka efter, du måste skriva ner det där. Mm. Så att, det har nog inte varit så farligt, tror jag. Jag har en misstanke om att vissa, vissa som föreläste hade man alltid på dubbla hastigheten. Ja, gud ja. Absolut. <laughs> För att de... Man spolade till och med ibland. Man kände att det här blir för betrukket. Och nej, nu kom den annan ja, då kom det här. Ja, men precis. Och nu, nu är det någon som ställer en fråga om ingenting. Ja. Tar vi bort den. Nice. Mm. Nej, men jag vet inte om det hade gjort så mycket. Däremot, viss, jo, vissa grejer. När vi typ skulle säga spela in film och mm. Mm. göra saker i studio. Det hade inte gått. Mm. Och då hade man inte lärt sig någonting. Nej. Mm. Liksom göra det, det hade inte gått jag på distans. Mm. Då hade man fått göra någonting annat. Och hur kul är det? Ja. ja för det mesta, vi gör ju, jag gör ju radiodokumentär nu på distans. Mm. Ja. Um, och var väl lite så här, hur ska det gå? Mm, mm. <laughs> Men det är ändå, det går rätt bra alltså. Mm. Men nu har vi lyckats... Uh, Uh, vi har lyckats få bråkat oss till en dag i studion. Yay! Ja, okay. ja, men det. <laughs> men, men, det är någonting i alla fall. Ja. <laughs> men Tack. det hade ju varit... Det jag kan tycka är jobbigt med det är ju liksom den här lagkänslan man mm. har när man ser alla sitter i skolan och man springer mm. ut och innan studion och möts och kan bolla på vägen. Alltså mm. hela den delen av det är ju bara helt borta. Mm. Jag man har ju typ ingen aning om vad alla andra håller på med. Det tycker jag är jättetrist. Exakt. Och typ så här, att se på hur andra väljer att göra saker kan också inspirera och väcka nya saker till hur de själv eh, gör. Mm. Och för oftast så är det ju de även om man inte gör likadant som någon annan så är det liksom att att det finns fler sätt som bidrar till att tänka mm. åt fler håll. Liksom. Mm. Men också att bedriva journalistik på distans. Oh. Det är jättesvårt. Oh. Jag märker det här också. att Det är verkligen jättesvårt när inte alla är på redaktionen. För nu är jag mm. här själv. Mm. För det mesta. Och Herregud. sen är det sker för inne då och då. Men annars liksom, vi är inte, folk är inte på plats. Så vi kan mm. inte diskutera olika saker med varandra. Oh. Det går liksom inte att bedriva. Man får ju ingen inspiration. Nej, men redaktionell verksamhet. Nej, man får ingen inspiration mm. överhuvudtaget. Och man kan inte träffa folk på samma sätt. Det är mycket mm. svårare att göra intervjuer. Mm. Allting tar mycket längre tid. Mm. 
Men också ja. bara, alltså, om man ska liksom prata eh, journalistik så tycker jag ju ofta att väldigt många ide- liksom de riktigt bra journalistiska idéerna får man ju i sociala sammanhang ja, med verkligen. helt andra människor ja. som bara så här berättar om någonting från sitt liv och man bara, hmm, det här kanske kan bli någonting. Ja, ja. Och mm. den inputen finns ju inte. Att man, mm. ja, man kommer på någonting under ett spontant, spontant möte mm. på plats. Mm. Man pratar om det här, det här skulle vi kunna göra. Mm. Jag, menar, jag menar hemma, det är inte så att man ringer någon och bara, gud, det här borde vi göra nu. Nej. <laughs> kanske någon gång om det är en riktigt bra idé. Om det är ja. riktigt bra ja. idé. Men oftast inte. Mm. Exakt. Ja. Jag tror att Nej. vi, jag och jag har ju bara en till person som jag går kurser med tillsammans med nu. Och i och med att vi bara är två personer så blir det väldigt nära. Så mm. vi är lite så. Vi ringer och bara, hallå, det känns så här jobbigt. Typ. Eller, hallå, kan vi inte göra så här? Typ. Och så känns det mycket lättare. Men för om när man bor själv också så blir det jättekonstigt när man mm. hela tiden är själv. Men, mm. Men också, jag, jag funderade på här om dagen om vi kommer få en generation med coronastudenter, alltså de som var studenter under corona, som eh, om då kanske två år fyller alla vårdcentraler med typ så här slitarskador eller muskelsmärtor eller någonting mm. sånt där. För att jag märker så stor skillnad nu när jag sitter och liksom jobbar väldigt intensivt mm. med min lilla bärbara mm. dator mm. Eh, och vi är ett icke-ergonomiskt bord, alltså hela det här kommer liksom som en smäll nu att jag känner liksom hur min kropp blir helt stel mm. Mm. och det kan jag liksom inte komma ihåg att jag när jag har suttit och klippt grejer i skolan så har jag liksom aldrig haft den att det har gjort, liksom att jag fysiskt har känt så stor påverkan mm. Ja, det där ligger mycket Jag vet inte, det känns som att student överlag är ganska stilla sittande. Ja, men att man sitter, alltså att man liksom sitter mycket i positioner och med dålig utrustning. Jo, och liksom, det är väl det. Mm. Man som hemma gör att, så mycket. Ja, som gör att man liksom anstränger musklerna ännu mer på fel mm. sätt, liksom. Mm. Absolut. Alltså jag tänker, alltså skillnaden för mig har varit jättestor i att så här, Oftast så är det ju, för oss har det i alla fall varit så att vi har halvdagar då vi har typ föreläsningar eller seminarier och så. Och sen dansar vi halvdag. Mm. Och eh, då är det verkligen att det precis har funkat utan att jag har fått ont för att jag kunde röra på mig efteråt. Ja, mm. Men de perioderna då vi har haft skrivperioder eller typ som eh, den här veckan till exempel så har jag ingen dans och det är vissa veckor som det är så. Alltså... Jag känner mig ju helt trasig. Mm. Efter att ha suttit och skrivit. Liksom sex timmar en dag. Eh, och det var annorlunda. Också så här, om jag sitter på en Zoom-föreläsning. Så blir det också att jag sitter inte ergonomiskt bra. Jag flyttar inte runt mig så mycket. Utan det blir så här dåligt typ. Men om jag hade, när vi har haft samma perioder. På plats i skolan. Då har jag ju inte mått så dåligt. Nej, då har jag exakt. inte haft så ont i kroppen. Så att... Eh, men jag är också superkänslig för att min kropp är mitt mm, redskap. Men tänk på alla som är, tänk på alla som är så då. Som mm. då nu pluggar på coronadistans mm. och över en längre period. Alltså hur kommer det påverka den generationen? Mm. Det kan man ju undra. Och också så här, vad gör vi nu när vi inte får gå ut och träffa andra människor? Vi sitter hemma. Mm. Tittar mm. vi på serier. Alltså det blir väldigt stilla sittande allting. Mm. Och har man inte en tv och bara en dator då... Jag tror att jag har fått sämre syn nu under senaste halvåret. Det känner jag också. Ja! ja. 
vet inte vad det är. Ja, men det är ju den där lilla skärmen som man sitter och så här, eller så här, anstränger sig för att, mm. ja men så här, nu när jag har suttit med väldigt, väldigt mycket research på den här lilla, lilla skärmen mm. så har jag kanske här, fyra olika dokumenter upp som jag behöver titta på samtidigt så alla är liksom så här storlek sju. Ah, eh, ah, och så sitter nej. man och kisar för att liksom se allt på en gång. Istället för att, hade man varit i skolan kunde man ju kopplat upp sig på en liksom, mm. i datorsalen på en stor skärm och haft lite mer överblick. Mm. Nej, men jag har också känt det. Jag kan, ibland när jag kommer hem så tänker jag så här, nu måste jag nästan träna synen. Mm. Mm. Så tittar ut och försöker jag se, läsa saker på mm. distans för att se om jag fortfarande har det. <laughs> men, men det är där finns helt rätt. För jag är, är, har ju väldigt dålig syn. Det har jag haft sedan jag var ganska liten. Och då sa eh, ögonläkaren till mig att eh, ja, men det är rätt vanligt att barn som läser mycket har, mm. får sämre syn. Men då måste man typ, när man sitter och läser så ska man typ en, minst en gång i timmen eller en gång i halvtimmen eller vad det är. Liksom lyfta blick och fokusera på någonting långt borta. För då tränar mm, du liksom upp ja. den där fokuseringsmuskeln. Mm. Ja, så helt rätt instick. Ja, ja, fortsätt med det. Bra, du ja. har gjort rätt. Helt bra. Har du, jag har du dålig... Nej, då. <laughs> har du, har du eh, dålig syn sen innan? Nej, Eller? det har jag inte. Mm. Därför, också därför jag blir så orolig när jag liksom ser lite sudda på distans. Jag känner ja. att gud, jag får dålig syn. Ja. Man kan annat. leva helt fint. Jag har minus... 5,75 på ena Aha, okay. så att mm. <laughs> man kan lä- leva helt fint med det. Kontaktlinser är det bästa som har funnits. Ja, jag förstår det. Fun- hittat på. Mm. Ja, alltså, men det känner jag. Alltså, ögonen är ju inte någonting som man någonsin har tänkt att man är trött i eller har träningsverk i. Nej, så. Nej. Men så kan jag verkligen känna att så här, jag måste liksom bara lägga mig eller sätta mig och blunda för att alltså, jag känner hur trött mina ögon här. Mm. Och det är inte någonting som jag har upplevt någonsin ja, men det är ju, Man sitter men... bara och tittar på den där skärmen med alla små rutor mm. med klasskompisarna. Mm. Allt är jättelitet. Ja, oh, usch, hemskt. Vi är inte gjorda för det. Nej, vi Nej, är vi inte gjorda för det. Hur lägger vi till med tiden? Jag tänkte precis säga, vet ni vad det är dags för? Vad är det dags för? Det är dags för uh, sista podden Bubbel. Och uh, jag tänker att vi lär ju avrunda på det sättet vi brukar börja vara ja, i podden. Ja, så har jag också tänkt. Så att medan jag går och hämtar bubblet. Mm. Så kan ni fundera på era bästa och sämsta studieminnen. Du, 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 du. Da, da, da. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. Offer flexible budget-friendly coverage. That lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Eh, <laughs> <laughs> är vi redo nu då? Ja. Ja, vi är redo. För lite bubble popping. Det här är då avslutsbubblet. Mm. Sista avsnittsbubblet. Tänker man kanske ska starta en podd och lägga ner den. 
Och så gör man så några gånger. Mm. För då blir det bubbel varje avsnitt. Sjukt smart. Den här satt jävligt hårt. Jag blir så nervös när du tar av säkerhetsnätet och sen släpper den. Ja, men det sitter som sten. Det är för att flaskan är kall. Aha. Men jag brukar ju ha ganska bra på att öppna bubbel. Men <laughs> practice makes perfect. <laughs> men ja, jag har inte ens kommit en millimeter. Oh! <laughs> det går inte jättebra på den igen. Nej, nu börjar det. Ja Nu så. Ja, men det var ju toppen. Eh, skål då. Skål. skål. För en fin tid som vi har haft tillsammans. Bra jobbat. Tack, Tack. så mycket. Tillsammans. Kul att ni har varit med. Ja. Tack för att vi har fått vara med. Ja. Tack för att sak- du är med oss nu. Ja, kommer vi sakna det här? Ja, du kommer jag med. Kanske får starta ja. en ny podd sen. Vi kommer sakna er. Mm. Ja. <laughs> ja. Nu måste okay. vi dricka det här. Nu dricker vi. Skål. <laughs> oh, så gott. Det är gott. Kall och god. Den märks att den legat i frysen. Mm. Det var bra att ladda den i frysen. Det var jättebra. Men Sara, tänkte du när vi började, hade du trott att vi liksom, nu när jag tar examen, att vi fortfarande skulle sitta och podda så här? Alltså, jag tänkte att så här, det kommer vi säkert inte göra. Alltså, då tänkte jag att, att eller jag vet inte. Men jag, tänk, jag tänkte nog att vi skulle hålla på. Men sen så tänkte jag också så här, men när Kristina tar examen, då är inte hon student längre. Då blir det nog inget. Och sen tänkte jag, men hon kanske vill. <laughs> Nej men jag menar, alltså jag menar när vi började, Aha, du menar om så. du trodde att vi skulle liksom hålla i det här. Ja. Eller om vi bara skulle liksom jo, men... lalla ut och dö, att vi bara så här, Nej, vi hinner inte eller någonting sånt där. Ja, alltså det jag tänkte var att, fan jag kanske inte pallar och typ hoppar av. Eller typ, jag, jag visste ju också typ så här, att, ja men om jag, vi, vi säger att jag skulle boka boka ett stort dansgig mm. då skulle nog jag då skulle jag tagit det mm. liksom. men och då hade det ju säkert inte funnits tid heller men jag hade nog jag hade nog bara en en förväntan om att vi skulle göra det för att vi ville och sen så tänkte jag inte så mycket mer än fram till nästa avsnitt Nej. varje gång typ sen så när vi kom hit då var det som att vi började tänka per termin typ ja så då fick man liksom förhålla sig till det på ett annat ja, sätt. Ja, exakt. Mm. Mm. Det kanske det blev mer av ett jobb också. Ja, ja det blev det. Det hade blivit. Lite mindre terapi. Märkt inom en skillnad också. Ja, jo, men det blev ju, alltså bara innan vi kom hit så hade vi ju inte gäster. Då var det ju bara Nej, vi som satt och det. pratade skit varje avsnitt. Mm. Och det var ju kul, men frågan är om vi hade fortsatt så så hade vi nog kanske inte hållit i tre år. För att Nej. man blir... Det blev lite slut på ämnen att prata om. Liksom. Ja. Eller det blev lite blajigt. Ja, men för jag kände att jag var trött på oss. Ja. <laughs> och bara så här, vi måste ha gäster med. Liksom. Mm. Och det minns jag också att jag och du hade ett samtal om att så här, vi började ta in gäster. Så hade vi börjat prata. Vi hade börjat prata om det. Vi hade börjat prata om vilka personer vi ville ha som gäster. Mm. Och sen råkade vi hamna här i samma veva. Mm. Så det föll samman väldigt bra. Men... Också på något sätt, eh, alltså, det som varit lite så här, för vi ville ju verkligen prata om vad vi tänkte och vad vi kände just då och där. Och det var ju liksom som våra egna små terapisessions mm. med varandra. Typ. Mm, absolut. Eh, 
på något vis. Och så kändes det också som att så här, jag, ville bör- jag ville prata om något annat än mig själv bara mm. och mm. hela min tillvaro typ. Ja, för man kommer ju också till en punkt där man känner så här, hur mycket vill jag egentligen berätta mm, om, om mig, mig själv? När man började också ja. inse att så här, ah, men, oh, det är ju folk som lyssnar på det. Ja, ja. Ja, det, det var också en grej. Att folk började så här, länge sedan man såg dig, eh, senast så hörde jag dig bara i en podd. Och jag bara, när folk säger när man möter bekanta på gatan. Liksom. Ja, och då bara, hmm. Ja, då kanske blir man kanske lite mer ja. försiktig kanske med vad mm. man sitter och säger. Mm. <laughs> det är mer jobb med att ha gäster för att man har ju mm. behövt kontakta folk och boka mm. gäster och liksom det i sig själv är ju ett jobb liksom. Mm. Men det har ju varit så värt det för att ja. vi har ju ändå haft otroligt många superintressanta mm. samtal mm. med mm. väldigt härliga folk. Exakt. Ja, det har varit verkligen. jättestor variation. Alltså ja. verkligen. Men samtidigt väldigt dynamiskt. Mm. För att ni liksom, det är samma personer som ställer frågorna. Mm. Men att det blir väldigt mycket olika teman varje gång. Mm. Verkligen. Och jag tycker också att vi har varit bra på att så här, både, ja, men vi har ju pratat med liksom administrationen här på mm. SU eller typ ja, men som studenthälsan och studieverkstaden mm. som liksom är eh, saker som finns på universitetet. Men vi har också mm. pratat med helt vanliga studenter mm. som bara ger en bild av att ah, så här ser min studievardag ut. Så att det har liksom varit högt och lågt. Ja. Mm. Eh, och det ja. Det har varit ja. kul att liksom kunna gå åt båda hållen där. Och vi har lärt oss jättemycket saker. Ja. Känner jag. Det enda jag är lite sur över är att vi inte lyckades boka han den här superunga, supersmarta doktorn. Ja. När vi hade en idé om att vi skulle göra yngsta och äldsta studenten mm. på SU. Och då var det någon ung, supersmart. Och det är för att det hade varit så himla roligt att prata med han. Och bara, hej du är typ inga år och har en doktors. Alltså, aha, doktor, eller aha, jag har typ aha. så här håller på att doktorera. Vad, hur... Gick det här till? Det typ. ja, men det, det var väldigt svårt att få tag på. Kanske hade mycket med sin... Med sin exakt, <laughs> men han bodde väl inte i Sverige heller? Tror inte Nej. Jag. Alltså, han var inte här så ofta. Aha. Nej, precis. Det var det som var lite grejen. Att mm. han var någonstans nere i Europa. Han var redan en forskare-superstjärna. Ja. ja. Och han var så ung kanske. Ja, mm. han var ju någon form av ja, super-mega-mind. Det var matte, va? Ja, minst. Något naturämne, väl? Ja, okej. Okay. Mm. Superkort. Mm. Ja. Men är det någon annan vi liksom har känt så här, ah, vi skulle ha pratat med? Känns som jag får till de flesta. Ja, alltså, ja det har vi ju. Mm. Det är bara den som jag kan komma på som mm. vi inte har gjort. Jag minns att vi, det var en gång där vi efterlyste att eh, vi ville ha SUs Romeo och Julia, typ en teologistudent och en biologistudent som mm. var ihop. Det lyckades vi inte hitta, men jag Nej. vet ju heller inte om det finns. Men hade ni inte Nej. någon gång? Vi hade, ju ett, då, vi hade ett par, ja, hade ja, vi i ett wall, så här, Alla hjärtans dag. De träffades i, i plugget. Och ja, ja så att ja. Vi, hade, vi hade ju den grejen, men, men just det här liksom otippade paret. Ja, just det. Hade ja. varit kul. Men ja, som sagt, kul. vi vet ju inte om de finns. Nej. <laughs> så att... Ja. Det kanske inte finns något sånt. Om någon lyssnar på det nu och vet att det finns det, då kanske man får göra en bonus. Teologistudenten och biologistudenten. Ja. Jag tänker att det liksom måste vara utmanande. Men kanske inte är det. Mm. Det beror på hur pass eh, trogen en är. Ja, eller, liksom, eller det behöver inte ens vara det, men liksom något som är så här jätteabstrakt och något mm, som är jätteteor... Mm. Någonting som är väldigt olika. Ja. Jo, mm. verkligen. Hmm. Eller finns det några linjer på SU som har så här en stående bif? Nej, 
Alltså jag tror fakulteten har väl en stående beef som jag förstår det. Okej. Okay. Jag har inte beblandat mig med den världen speciellt mycket. Men jag tror att det är så. Ja, men, alltså humanistiska fakulteten har ja. kanske någon beef med mm. naturvetenskap. Alltså sådana mm. såna beefs kanske. Oh, ja. skulle haft en det är det vi skulle ha roast avsnitt. Ja, verkligen. <laughs> en från varje som bara säger, fast ni gör så här. Ja, fast ni gör så här. <laughs> det hade varit jätteroligt. Ja. Men är det dags att ta rundan eller? Ja, nu är det dags. Ska Axel få börja? Som ja, det tycker jag. Vår gäst. Ska jag börja? Sämsta? Mm. Ska jag börja med sämsta? Ja. Sämsta studieminnet. Vad svårt. Inte för att jag har jättemycket dåliga studieminnen. Och välja mellan. Men, gud vad jag ska ta för någonting. Jag har inte haft så jätte... Det kanske har med en tenta att göra. Som jag skulle skriva. Jag hade panik för det var programmering. Och det var jättesvårt. Jag hade aldrig hållit på med programmering tidigare. Och sen så visade det sig också att typ 60-70% av alla som skrev tentan fick F. Och det fick man veta innan. Nej. Så fick man också ännu mer panik. Och sen så skulle vi skriva den på en lördag. Nej. Vad elakt. Var en sönd- söndag var det kanske. Vad elakt. Jättesvinigt. Så det, det var jobbet alltså. Det var en riktigt jobbig vecka. Jag har aldrig haft så mm. mycket ångest inför en tenta. Eller in- typ någonting förut. För det var så en lång jäkel också. Mm. Vi skulle sitta där och skriva programmering på papper. Nej. I sal i fem timmar. Åh oh, jävlar. Det var jättemärkligt alltihopa. Jag kommer inte ens ihåg hur det gick. Blackout. <laughs> det <är för laughs> ja, jag, jag, jag sitter ju här. Alltså, jag, ja. jag har tagit min examen så jag har klarat det. Men det var också så här. <laughs> fan vad jobbet det var. Nej, det var hemskt. Ja, men jag blir typ svettig av att höra ja, om det. Jag och alla sa. Jag träffade någon snubbe utanför. Så det var hans omtenta. Och sa han. Ah, det är elfte gången jag skriver. Åh oh, nej. <laughs> Vilken pepp. Ja, precis innan. Bra pepp. Han är som gått där i typ fem år. Nej fy. Alltså fruktansvärt. Ja, det var hemskt. Usch. Och det var jättemycket folk som hoppade Må- av som inte såg. För det var, det var första terminen. Så vi var 60 pers i klassen. Och ska man ihåg, efter den där kursen så var vi 40. Så 20 hade vi hoppat av. Och man får inte reda på det. Nej. Så helt plötsligt bara kom inte folk. Man tänker, vad hände med den där människan? Mm. Nej, man kan inte skriva tent. Man måste hoppat av. Nej, vad sjukt. Vad släppte typ. Men också så här, måste man ha godkänt på allting för att kunna ta sin examen? Eller kan man flunka en kurs? Nej, man måste ha godkänt du måste på allt. Ja, du måste ha 180 allt, ja. poäng för att få en mm, kandidat. Ja. Mm. Sen mm. kanske man kan byta ut vissa kurser. Ja. Det tror jag vi kunde göra. I vissa fall, för det kom liksom lite nya kurser, lite typ modernare tappning av dem. Mm. För att de märkte att det kanske inte funkar med typ 70% kugga. Ja, exakt. Mm. Tänkte att vi måste göra någonting för att folk ändå ska kunna ta sig igenom där. Mm. Exakt. Ja, så tänker man ju att det skulle vara. Mm. Eh, det hänger lite ihop med mitt, mitt sämsta studie. Ja, för jag tänkte, ja. ska vi ta liksom de sämsta först? Och sen mm. tar vi dem, så vi slutar på topp. Ja, och det är ju eh, att vi, vi läste alltså <laughs> vi läste alltså dansen, mm. som är 50% speed eh, hela tiden. Eh, i, no, jag tror att det här var i tvåan eller, ja, det måste ha varit i början på tvåan typ. Eh, och så vi har den stående jämt. Liksom. Mm. Och sen så läste vi en hundrapoängskurs här på SU. Plus en, en annan kurs som jag tror att den var på 50% eller 25% eller vad det var. Eh, speed på, på danshögskolan samtidigt. Och det var någonting som bara helt plötsligt så här, jaha det framgick inte när man sökte utbildningen att en, en del av den mm. är 
på mer än 100%. Det står ju att det är i hel fart. Ja, ja, alltså, så här, ja. så. Mm. Det tar man ju för givet. Ja, det eh, och sen helt plötsligt bara, nej, ja men vi pluggar alltså nästan 200% nu. Det känns ju inte helt okej. Okay, liksom. eh, och det var fan skitjobbigt. Eh, och som sagt, då insåg jag varför alla hoppar av den terminen. Mm-hmm. Mm. I våran, i, liksom på danssexskolan. Och varför många hoppar av just ämneslärarprogrammet den terminen. Jag bara, it all makes so much sense now. Ja, jag förstår det. Mm. Men de fick ju sen också underkänt. För att mm-hmm. det vi, vi anmälde ju ja, vi anmälde skolan till studentombudet. Och om någon har problem med någonting kan jag tipsa om att studentombud är guldvärda. Det är som den fackliga representanten. Mm. Fast för studenter, basically. Eh, så vi tog med oss vårt problem till studentombudet. Och då fick vi ju syn. Han såg då att så här, Jaha, men ni får ju mindre poäng för era danskurser än vad ni lägger ner timmar. Och då Oj. bara, okej, okay, så de har alltså ett hö- har haft ett för högt närvarokrav. Mm. Eh, och för många timmar dans i veckan för storleken på kurserna. Och då blir man så här, varför gör ni det? Varför är det så? Mm. så här, men nu har de ändrat det. Så att, eh, det har blivit mycket, mm. mycket bättre. Och de har också ändrat det på ett sätt som... Som har varit ett förslag från studenterna hela tiden. Mm-hmm. Eh, men eh, ja, det var en jätte, jättejobbig period. Och också en period där jag kände att jag inte hade så mycket energi till att göra något. Men det, det låter ju helt bizarrt att mm-hmm. ni ska plugga nästan 200 procent. Alltså, mm-hmm. Va? Ja, det är helt bizarrt. Och att, och att det har gått så många år och ingen har klagat. Ja, det är ingen det är som har sagt ut. någonting. Men det säger också ganska mycket om kulturen hos dansare. Att så här, man gör som man blir tillsagd. Mm. Och sen... Den, de som inte klarar det, de kallas ut liksom. Också att en del av utbildningen. Ja. Att 200%. Det är inte så att ni har valt till någonting. Nej, Nej Tänk... det är som schemat har lagt upp. Så. Ja. Ja, och det vi fick höra innan vi gick in i den här perioden var att så här, ja, nästa termin, hoppas ni jobbar mycket i sommar för nästa termin kommer ni inte kunna jobba någonting alls. <laughs> och vi bara, va? Ja, ni kan ju räkna med att inte träffa er familj på ett tag. Typ. Men... Och vi bara, vänta, vad då Ska vi bara acceptera det här? Eh, och det var ja, mycket Nej, det sjuk, ju... mycket ja. konstiga Tänk kommentarer. Tänk om man då är problem. student med barn. Hur gör man då? E- exakt, det går inte Nej. att vara student med barn. Det går inte att vara en person som måste jobba utöver eh, skolan. Det går inte att vara en person som eh, pendlar väldigt långt eller har sämre socioekonomiska förutsättningar. Nej, nej. Och det gör ju också att... Ja, det, man kan ju... Jag tror att alla förstår när jag säger så vad det gör med liksom, bilden av vilken typ av student det är som går klart dansökskolan. Mm. Eh, och det är ju också så här... En strukturell grej som är problematisk. Att det blir för jobbigt. Mm. Men som sagt, nu har de gjort vissa ändringar. Mm. Och det har blivit bättre. Så det är vi glada det är för. Det är jättebra. Mm. Men fan, jag grät varje dag. <laughs> oh, jag grät varje dag. Ja, det var jobbigt. Och jag träffade inte min familj på typ hela den terminen. Mm. Ja. ja. Vad är ditt sämsta studieminne? <laughs> ja, mitt sämsta studieminne är... Alltså jag vet... Alltså en specifik dag, men man måste ha lite... Eller det var en period som var mm. ganska jobbig överlag. Men det var liksom just en dag som är ett konkret minne. Men det var precis när... Det, det var i april förra året. Mm. Så liksom corona var fortfarande nytt. Vi hade precis gått in på distans. Eh, och då, precis samtidigt som att SU började med distansundervisning. Då hade vi en kurs som heter dokumentärt berättande. Mm. Just det. Eh, som var den kursen som jag tror jag och många andra hade liksom sett 
mest fram emot för att den var så himla praktisk. Det var mycket workshops, man kunde göra lite vad man ville. Alltså det var liksom mycket kreativt arbete. Och så bara, typ två dagar innan den kursen började så var jag så här: nej vi får ställa om den, blir på distans. Och liksom, jag fattar att lärarna så inte hade tiden att tänka om och det blev ganska kaosigt bara på grund av det. Mm. Uh, men det som hände var att i och med att allt blev så rörigt så var liksom inte förutsättningarna för den uppgiften vi skulle göra. De var mm. inte riktigt satta när vi väl började jobba. Så mm. att ingen hade riktigt så här fattat så här hur långt ska det vara. Hur liksom, det, det vi hade fått med oss från föreläsningen var typ så här, tänk, att, tänk idéer som ska vara på en nivå som matchar. Typ en SVT-dokumentär på 40 minuter. Alltså det ska vara ganska oh, komplexa oh, idéer. Oh, oh. Right. Um, men så att vi också hört så här. Ah, men tänk tumfingerregel att det ska vara ungefär 15 minuter. Och jag var lite så här, det går ju inte riktigt ihop. Nej. Mm. Och så vet jag, om du ska hålla för 15 minuter. Då måste du ändå vara tillräckligt enkelt för att man kan gå på djupet mm. på 15 mm. minuter. Och så hade jag hittat på en idé som jag liksom själv var ganska pepp på. Jag hade börjat mm. boka intervjupersoner, gjort research. Um, och så har anledningen att jag vet exakt vilken dag det här var för att det var min födelsedag. Mm. Så skulle jag ha handledning där jag skulle liksom pitcha den här idén mm. som jag ändå hade kommit rätt långt med tyckte jag. Varför jag pitchade den här idén och läraren bara så här. Nej, det här håller inte. Jag köper inte det här. Det, är inte, alltså det var liksom inte ens så här, ah, det var liksom inte ens så här, du kan förbättra den det var bara så här, mm. skroten och börja om mm. eh, och jag bara men va, va? eller varför då så var jag så här, nej men det här är inte det är liksom inte ett tillräckligt stort problem nej. för att göra en dokumentär om det är för ytligt mm. och jag bara var lite jag bara, ha men det ska ju ändå bara vara 15 minuter ja. eller så var jag så här, nej nej det här ska liksom du ska det här ska ju kunna hålla för en hel dokumentär. Det var liksom ja. det resonemanget som man bara, okej, okay, börja om. Um, och då, var jag, då gick jag liksom helt i källaren. För jag hade ju redan liksom bokat intervjupersoner. Mm. Som ja, var rätt det. unga, inte medievana människor. Som var mm. peppa på att berätta sin historia. Liksom. Mm. Mm. Så bara ska jag säga till dem. Då, så här, Nej, tyvärr blev inget. För att min lärare tycker inte att ni engagerar. Alltså liksom, det kändes så hemskt. Uh, men så lyckades jag ändå så här, jobba ut den idén. Så att jag ändå kunde ha med... Min första idé som en del av en större idé. Där mm. jag liksom skulle följa olika berättelser. Mm. Och så jobbade jag om det. Bokade in ganska många människor. Som jag skulle mm. följa då i den här perioden. Mm. I den här kursen. Um, två olika handledare godkände den här idén. Mm. Och jag liksom jobbar på i typ några veckor. Och då kommer plötsligt. Absolut max max 15 minuter. Ingenting annat blir godkänt av mamma. Men det här materialet gör är alldeles för stort för 15 minuter. Ni har ju godkänt idén. Ja, ja. Ni har ju sagt att det här... Det, det första som var, som var för 15 minuter var för tunt. Och nu har jag byggt ut det. Och ni har sagt, jag kör. Mm. Och nu vill ni att jag ska ta bort allting igen. Alltså det var så, det var så mycket fram och tillbaka. Så hela den kursen kändes bara... Mm. superkaosig verkligen att mm. det liksom var nya förutsättningar varannan vecka samtidigt mm. som man ändå skulle jobba framåt mot en deadline så mm. att hela, ja, det var en traumatisk vår helt enkelt. Men jag minns det jag minns när du ringde till mig och bara nu känns det som att vad jag än gör så blir det fel Ja men det blir, det Allt, blir ju moment 22 ja. för att antingen blir det för långt eller så blir det för tunt mm. Mm. för de ville ha en idé som höll för 40 minuter men som skulle presenteras på 15 mm. Mm. det är ju inte möjligt mm. Hårt. Ja. Fy fan. 
Mm. Men ja. Det känns också så lite som så här zoomfällan. Jag vet att många lärare på, alltså på danshögskolan också var så här, började ge jättemycket uppgifter när det blev på distans. Man bara, fast det är inte som att vi har mer tid nu. Nej, nej, nej. Vi är bara hemma istället. Um, och sen så fick, blev det så här ett samtal. Så bara, ah, just det, just det. Nej, ja, vi måste bara fokusera på att vi liksom, um, gör bra. Mm. Att, så här, och redovisar bra. Gör bra, um, vad säger man? Ja, men, uppgiftsformat så att oh. de håller. Snarare än att ge jättemycket uppgifter. Ja. Mm. Men, men det känns verkligen som att ja, men hela den våren när de liksom skulle lära sig distansundervisning och liksom bara få en kurs in i det formatet. Att det liksom, mm. ja, jag tror att studenterna blir jättelidande för det. Men det jag, för att de andra kurserna vi har haft nu efter sommaren har ju varit mm. hur bra som helst. Även om de har varit på distans. Exakt. Mm. Samma Så man får fast. väl också ge liksom skolan the benefit av uh, the the, ja, eller av uh, the corona. <laughs> ja, precis. The benefit of the corona. Nu fyller jag på våra glas och så tar vi det glada. Ja! On a good note. On a good Tack. Note. Det känns som vi har pratat jättelänge så du kanske får finklippa lite här. Så att det inte blir där. Jag springer ut. Vi gör det. Och det här. Ja. Det är finalavsnittet. Det är två timmar långt. Ja, verkligen. <laughs> ja. Hur länge har vi kört? Jag vet inte. Det står säkert på Zoom. Klockan var halv sju när jag tittade på den senast. Det står det en timme eller någonting. Ja. Ja. En påtag. Bra ju. Ja. Vi brukar ju inte ha problem att prata egentligen. Nej, vi brukar ha problem att avsluta. Ja, vi brukar ha problem att avsluta. Verkligen. Nu tömmer jag den här flaskan. Ja, får du göra. Åh, oh, tack. Det är klart det ska vara. Passa på. Tada! 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 Jag tar det sen. Jag, gör det. Jag kan ta det. Det är nog lugnt. Så mycket var roligt. All right. Skål igen. Skål! Skål. Är det någon som kan en sån här studentmatvisa? Nej, nej, inte jag heller. Vi kör bara. <laughs> Perfekt. All right. Vad är ditt bästa studieminne, Axel? Mitt bästa studieminne är nog när jag läste filmmusik på SU. Mm. Och det var inte en del av mitt program. Utan det var det som enskild kurs på 15 poäng. Och så läste jag den på halvfart och under kvällstid. Mm. Och det var ganska annorlunda. Mm. För det första så var det bara... Det var under hösten, men jag kommer ihåg att det var ganska varm höst. Så det var väldigt trevligt liksom att åka in till SU. För det var här på Frescati. Mm. Så åkte in hit och så köpte man kanske en kaffe. Och så satte man sig. Och så hade man den här kursen i filmmusik som var jättekul. För att läraren var verkligen superengagerad. Mm. Mm. Det var hur roligt som helst. Och han satt vid pianot. Det var som ett quiz alltihopa. Han satt vid pianot. Och så spelade han en trudelutt. Och så sa han, vad känner ni när jag spelar den här? Vilket land? Och så man liksom räcka upp handen. Oj. Och så fick man säga, ja, det här är USA. Ja, men det är USA. Absolut, det är USA. Och så visade han lite till. Och sen så var det från olika filmer. Så det var liksom en filmvisning två gånger i veckan. Under kvällstid. Men gud, alltså det vilket låter, geni låter som kursledare. Det hur roligt som helst. Alltså verkligen, man hade en filmkväll. Man kunde sitta och dricka en kaffe. Och sen fick man snacka film och filmmusik. Fan vad nice. Hur roligt som helst. Och sen hade man seminarium där. där och sen mm. också uppgiften var ju hur kul som helst. Då fick man titta på film. Först hade de valt ut en film åt den. Och så fick man liksom, så skulle man lista ut, de hade lite så här saker man skulle hitta då, lite olika 
men, olika ledmotiv som det kallas. Det är olika typer av musik i den här filmen. Och så gjorde man det. Och sen fick man väl, nästa uppgift då fick man välja en egen film. Mm. Då valde jag en film som jag tycker om väldigt mycket. Mm. Och som jag tycker har väldigt bra musik. Mm. Vilken film var det? Grand Budapest Hotel. Wes Anderson. Åh oh, gud, jag har velat se den länge. Superbra. Jag måste se den. Alltså verkligen mm. jätte, jättebra. Och jag har ju sett den typ. Men för att göra den uppgiften så fick jag ju se den typ 50 gånger. Mm. Annars pausa och kolla ja. om scenen. Så att jag, men jag tycker fortfarande den är bra. Mm. Kan du fortfarande se den och njuta av ja, den? Ja, det kan jag nog göra. Absolut. Mm. Jag, tycker om musik, alltså jag tycker fortfarande om musiken. Jag tycker den är mm. super. För den är väldigt speciell. Speciellt om jag jämför med mycket annat liksom amerikanskt. Mm. Så är den väldigt speciell. Men det, det är också det att man tänker på det på ett annat sätt. Man uppskattar mm. också den här musiken i filmer. Mm. Vad det gör med filmer och historier och alltihopa. Mm. Så det var hur roligt som helst. Mm. Jag tänkte så här, för jag har aldrig liksom upplevt det här förut att det är väldigt kul att läsa på universitetet. Mm. Jag har tänkt att så här, nej men nu går man hit och så gör man det här. Och så är det väl halvroligt, det är typ det man är intresserad av. Och så är det väl vad det är, man läser liksom mm. ett program. Mm. Och då, vissa saker är roliga än andra. Och mm. det, det är man liksom redo med. Alltså, jag, jag var redo mm. på det. När jag började. Men så valde jag någonting som jag faktiskt tyckte var väldigt roligt. Mm. Och så var det hur kul som helst också. Mm. Så att det var verkligen. Nej men det var skitkul. Det var en jätterolig tid. Nice. Det låter nu blir jag sugen på att plugga så här extra kurser. Ja, sånt jag som jag vill ha någonting som du tycker verkar roligt. Mm. Ja. Alltså jag är ju, det har jag sagt hela tiden. Jag är, jag är ju väldigt nyfiken på den här Harry Potter-kursen som mm. finns. Alltså. Men ta det. Ja. Gör det. Eller hur? Mm, undrar vad jag skulle läst. Jag måste fundera på det. Mm. Kolla lite. Ja, det finns ju hur mycket som helst. Mm. Det finns så mycket sjuka kurser. Ja. <laughs> jag tror att en av de största kurserna, vi gjorde en, ja, men vi gjorde en liten reportage om, vi massa olika reportage i och för sig, men vi gjorde mm. en reportage då om ja, men sommarkurser och sådär. Mm. Eller en granskning. Och då var den mest lästa kursen, den handlade om dinosaurier oh. på sommaren. Ja. Gud vad kul. Ja, det är hur kul som helst mm. ju. Jag var liten älskade jag dinosaurier. Ja, men... Min farmor berättar att du kunde namnet på alla. Ja. Så säger hon inte till mig. Jag, bara, jag kommer typ inte ihåg en enda nu. Nej, nej. Men, men All, älskar. alla älskar dinosaurier. Ja. Det är jättekul att det är en av de mest lästa kurserna. Ja, men alltså på sommaren då är ja. en av de mest Ja, precis. Ja, men det är ju just... Det minns jag så här, när jag inte har vetat om jag får jobba på sommaren. Då har jag mm. typ så här, jag söks bara för att lite så här lösa kurser liksom. Mm. Mm. Och vissa av de kurserna kan jag fortfarande känna så här. Vad synd att jag aldrig fick ta dem. För att jo. jag fick jobb liksom. Det nej, var nej. bra att jag fick jobb. Men, men vissa mm. av de kurserna var så här: Gud det hade varit skitkul. Mm. Men mycket av de här kurserna kan man ju läsa också. Mm. Även fast man har ett jobb. Som mm. sagt den här filmmusikskursen mm. som jag läste. Den var ju under kvällstid. Och så var den inte speciellt ofta. Mm. Och så var den lite längre. Ja. Mm. Så då kunde man liksom ta en kväll i veckan. Mm. Jag kommer inte ihåg om det var en eller två dagar i veckan. Och så var den typ fyra timmar. Men man fick ju paus och sådär. Mm. Och så kollade man på film och lyssnade på filmmusik. Gud, ja, men det är shit. ju som att ha en alltså, vilken hobby som helst. Ja, men verkligen. Om man går i kör eller fotbollslag eller ja, whatever. Ja, det var hur roligt som helst. Ja. Och det var ja. inte jobbigt. Nej. var det mm. också. Så när man fick en uppgift så tänkte man att fan, nu måste jag göra det här. Och mm. Jag vet inte hur jag ska gå tillväg. Alltså, det var bara kul. Mm. Tipset till alla där ute. Ja. Ta kvälls ja, och sommarkurser. Ta med mig det. Mm. Ja. Ska jag ta min? Ja, gör det. Eh, jag, alltså, jag har ju typ två. Och det ena är inte relaterat till, till eh, universitet eller högskolestudier. Mm. Men det är när jag åkte till New York och gjorde min, eh, min ISVP-training där. Det var, det var bara bäst på alla sätt. Det är också så här, jag minns fortfarande så här, känslan när jag 
När jag satt i taxin och åkte över mm. åkte över bron in till Manhattan och mm. bara tittade ut genom fönstret och bara wow. Och hur det luktade och så här, allt bara. Kände du det här i min stad? Jag kände yes. Bara, alltså det var helt ja. rätt, verkligen. Eh, och sen så typ, alltså det tar ju ett tag att vänja sig vid tempot där. Men det som var så skönt var också att man behövde inte anstränga sig för någonting. Saker Nej. bara hände ja, ändå. Ja. Vad man än gjorde, direkt med att existera så var man med om saker. Och det, det var nice. Um, och ett riktigt äventyr. Jag gillar ju äventyr så det var bra. Men uh, en, ett annat minne som är ganska nytt men som också är väldigt relaterat till uh, att plugga liksom högre studier är när jag gjorde min senaste min senaste, eller den förra kursen i koreografi. Eh, och jag skulle ja, men skapa ett verk liksom, mm. eh, till en annan person. Och var, inte vara interpretatör, alltså inte interpretera utan och performa utan ja. bara koreografera. Mm. Och eh, eh, jag hade en så jävla bra handledare. Och vilken skillnad det gör att ha en bra handledare. Mm. En handledare som kan ställa bra frågor. Som kan se lite vem man är som person. Och så här lyckas lirka fram de där sakerna som, som man ändå behöver hjälp med. Liksom. Mm. För att det är inte första gången som jag har skapat ett verk. Inte första gången jag har gjort det på danshögskolan heller. Men det var så en stor skillnad för att jag hade en handledare som verkligen handledde mig. Mm. Liksom. Alltså så här, på ett annat sätt Och som också intresserade sig för vad jag gjorde Och ville verkligen förstå Vad det var jag gjorde Och ja, ställde mycket rätt frågor mm. Då blev det också väldigt eh, bra Jag är väldigt nöjd Med vad, som, vad det blev Jag fick också väldigt bra betyg Så det, mm. <laughs> det är också okay. kul Man får <laughs> så också väldigt bra betyg När det är roligt Ja Exakt. det är ju någonting med det mm. Och det är också någonting som jag kommer fortsätta med Alltså det är ju konst som jag kommer kunna fortsätta arbeta med mm. under en lång tid framöver hoppas jag. Och så här med handledare är ganska intressant. Att alla har ju haft en dålig handledare. Exakt. <laughs> Men det är långt ifrån alla som har haft en bra handledare. Mm. De kanske är mer sällsynta än vad man skulle ja, tro. Ja, jag tror det också. Jag tror det. Och också så här, jag tror att det på något sätt är så här Det, alltså också så här, att man har en bra handledare betyder ju inte att de andra handledarna är dåliga. Jag tror att det handlar om någon form av personkemi. Ja. Mm. Och förståelse för varandras, vad varandra gör. Jag vet typ några av mina vänner nu som, och kursare som skriver eh, som skriver C-uppsats nu. Vissa av dem har konstnärliga handledare. Vissa av dem har folk från SU. Vissa, alltså så här, det är olika. Mm. Men det märks så tydligt vilka som har handledare som de funkar bra tillsammans med. Som de kan kommunicera på ett bra sätt med. Um, och så här, också att det krävs att handledaren på något sätt intresserar sig för vad den här personen gör. Inte mm. bara säga ja, ja. Men vad då? Typ. Mm. Um, och att det kan varieras mycket. Um, och då är det får mig att tänka på att så här, man kanske ska ha sin första handledarträff och se... Om det känns bra eller inte. Och sen får möjligheten att byta. Mm. Um, men jag vet inte hur bra eller dåligt det är. Men också så här. Det kanske inte är så lätt rent administrativt. Om det är en stor mm. klass med många studenter. Alltså, ja. Jag kan tänka mig. Jag ska inte se framför mig att universitetet är lite så här. Ja, i den bästa världen. Men. Mm. Mm. Men sen så funderar jag också på de som är handledare. Att det mm. kanske skulle kunna vara på deras ansvar. Att så här, gud jag känner inte att jag vet vad den här personen vill undersöka. Och så här, jag kanske bara borde 
Ja, men kan man säga som handledare, jag vill inte handleda dig. För jag fattar mm. inte vad du håller på med. Alltså det kan ju landa väldigt fel också. Ja, jag tänker att det beror på hur man säger det. Men jag känner mer förtroende för en person som bara, vet du. Jag känner att det här är lite out of, out of, eller utanför vad jag håller på med. Jag skulle rekommendera den här personen som mm. handledare för ja. dig istället. De ska göra det, ska de inte ja. det? Jag vet inte. Jag för med det. För jag har fått olika handledare. Alltså jag har mm. börjat med en handledare som har sagt, nej men det här är inte mitt område. Mm. Så jag skickar mm. vidare det här. Ja. Så får du en annan handledare. Det är så det ska vara. Ja, ja, det, ja, men, det, det ska vara. Mm. men sen tror jag också ett stort problem med många handledare. Det är att de väljer ju inte själva Nej. att de ska handleda. Nej. Utan de blir liksom tvingade. Mm. De för, att de ska, när de ska, för att de ska få forska måste de också handleda och undervisa en del. Mm. Yeah. Och det blir så här, jag vill inte det. Jag vill hålla på med min forskning. Mm. Jag vill hålla på med det här andra. Mm. Jag vill inte handleda någon jäkel som inte vet vad den håller på med. <laughs> <laughs> så alla <laughs> hatar det. <laughs> alla är inblandade. Ja. Men det är ju verkligen AO att man har en handledare som faktiskt liksom visar något sorts genuint intresse ja, för vad ja, ja. du ska <laughs> producera. Liksom. Mm. Annars blir det ju helt dödfött. Ja, ja, det är ingen idé. Mm. Nej. Nej, men alltså, det berättade ju Rosa som, som vi mm. hade som gäst berättade ju också om det. Hon håller ju på och forskar nu. Mm. Eh, och hon berättade också om att så här, ja, men, alltså Vissa handledare är ju verkligen bara så. De bara, ja, 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 ja. gör det där. Jag läser sen, ja, nej. Ja, vadå? Mm, mm. Liksom, det är inte något engagemang alls. Men, alltså, ja. Några av dem som, som jag har pratat med har också blivit verkligen sågade. Och när jag hör så var... Så, så är det också bara en sida. Men när jag hör lite av sågningarna så tänker jag att så här... Den här personen förstod nog inte riktigt. Mm, mm. Liksom, vad det var egentligen. Sen så kan man ju fråga varför den inte förstod det. Om det var för presentationen. Om det var för att det var en dålig frågeställning. Eller om det var för att det inte var tydligt PM typ. Mm. Det finns mycket att nysta i. Ja. Verkligen. Mm. Men jag tror absolut att alla skulle vinna på om man liksom tog ett extra varv. Och bara kollade ja. så här. Funkar handledare-studentrelationen liksom. Exakt. Mm. Ja, vill ni höra ja. mitt mm. bästa minne? Nu är det Alltså jag är ändå, ja, det är många att välja på liksom. För att jag skulle kunna säga någonting om det. Ja men som jag sa innan, hela den här lagkänslan mm. när man sitter och har en deadline. Uh, men ett liksom väldigt konkret minne som ändå sticker ut i, det måste vara när jag fick min praktikplats. Mm, yeah. För då hade jag liksom, uh, ja men... Lärt mig så mycket jag kunde lära mig och varit på en intervju och liksom bara den där känslan när telefonen ringer och mitt första val säger det andra änden så här, hej av alla våra ansök, alla de som mm. sökte till oss har vi valt dig. Mm. Alltså att det någonstans blir en så, här så otroligt konkret bekräftelse på att jag har ändå lärt mig någonting mm. på den här mm. utbildningen. Jag har anammat den här utbildningen och fått en kunskap som någon annan vill ha. Mm. och det i sig själv var liksom bara något mm. sorts bevis på att ja ah, men det var inte så dumt att börja plugga journalistik ändå Nej. Mm. Uh, och det, jag vet inte den känns att försöka så här, ta med mig liksom ja. att så här, jag kan allt det jag kan nu för att jag faktiskt valde att plugga mm. och jag hade inte kunnat de här sakerna annars Ja. Men jag kan också säga så här, för du var ju ganska orolig innan. Ja, hur du skulle gud, välja ja. vad du skulle göra. Och jag kände ju mig inte orolig överhuvudtaget. Jag bara, men det kommer gå jättebra. De kommer välja dig, Kristina. Och du bara, nej. Tänk om du blir så här. Och jag bara, 
Jag känner mig inte alls orolig. Jag vet, det var som att jag bara så visste att det skulle bli så. Men det kunde inte säga heller så här. Vet du, att jag vet redan att det kommer så här. <laughs> för då skulle du få panik. Men jag kände verkligen mig helt lugn från, från första sekund. När ja, vi började nej, jag var inte alls lugn. Jag var skiträdd för att inte få någon praktikplats alls. Liksom, <laughs> ja. Som jag ville ha. Uh, och hamna i ett sammanhang där jag bara. Men det är inte det här jag vill hålla på med. Mm. Men jag hamnade verkligen liksom på helt rätt plats. Och mm. kände också att jag fick visa vad jag går för liksom. Och det, mm. det var bara så otroligt. Jag är så tacksam för det. Mm. Snyggt. Mm. 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 Ah. Ah. Jag bara, vi vill liksom inte runda av idag för att det är sista gången vi gör. Jag ska också säga att jag har alltså samma kläder på mig som jag hade när vi tog våran omslagsbild. Ja. Hemma i den gröna medaljongsoffan hos Kristina i Årsta. Som... I lägenheten vi båda har bott i ja. faktiskt under de här åren. Och där är, nu har bott ännu mer kulturmänniskor och där flyttar in ännu en kultur ett kulturpar. Nu. Det kommer aldrig ta slut. Det, det är good omens i den, den lägenheten. Mm. Mm. Men vi får säga hej då nu. Ja. Hej då då. Hej då. Out with a bang. Du har lyssnat på Plugg 26 Plus, en podcast i samarbete med hashtag Studietid. I studion sitter Kristine Fullman och Sara Mörk. Vår fantastiska jingle är skriven av Sara Phyllis Brannes och följ oss gärna på Instagram. Har du frågor eller tips så kan du maila till plugg 26 plus at studietid.se. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs>